0: Hola gente, ¿qué tal? Eh, estamos en una edición más del podcast Bajo las Estrellas. Este es el podcast número 40. Eh, y hoy tenemos un invitado súper especial, el señor Sergio Araya, famoso Checo Araya. Que eh, Para que tengan ahí un poquito de referencia, don Checo está acá en, en estos medios de comunicación desde hace más de 18 años. El programa en otro prisma, programa que ha sacado al rock nacional adelante, todos estos artistas nacionales, rock y, y demás. Eh, don Sergio ha sido ahí el, el estandarte de, de muchos de ellos, ¿verdad? Y este, bueno, han pasado por radio, por televisión, ahora está en internet, eh, profesor de la universidad, en el, en el departamento de comunicación y la verdad es que es un gusto y un privilegio que esté con nosotros hoy, eh, y precisamente vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de, de todo ese avance que ha tenido la comunicación durante todo este tiempo y todo este proceso, y ahora con todo esto de la pandemia y todo lo que se ha venido, eh, cómo ha evolucionado la comunicación. Así que, don Sergio, un gusto este, de tenerte acá, y, y bueno a ver qué, qué nos puedes contar de, de todo esto de la comunicación.
1: Bueno, primero que todo, Salvador, un placer enorme estar aquí. Es un lujo para mí ser invitado y gracias por la introducción. Sí, bueno, gracias a Dios ya en el año 19 del proyecto de nuestro prisma que mencionabas, un poquito más en la, en la parte de la, de la comunicación con otros proyectos antes de... Aunque siempre he dicho que hay un, un Checo Araya antes y otro después de en otro prisma, ¿verdad? Eh, algunos me conocieron antes, pero la mayoría me conocieron después. Y sí, también, eh, como decía, soy docente y, y universitario. Y me da mucho gusto estar aquí en este espacio eh, compartiendo con, con vos y con los amigos que nos hacen el favor y nos van a hacer el favor de, de vernos, ¿verdad?
0: Y Vernos y, claro. Vernos y escucharnos. Antes de esto, yo quiero agradecer a todas las personas que eh, nos escuchan a través de Spotify y Anchor. Están en, ya en varios países. Estamos en Brasil, Singapur, en Italia, Nicaragua, eh, Estados Unidos, eh, Costa Rica, Alemania, eh, República Dominicana, Brasil. No sé si se me escapa alguno. Así que muchas gracias por estar ahí escuchándonos cada semana. Tal vez, y,
1: y, tal, perdón, Salvador, tal vez, no importa si, si se te escapa alguien, porque por la magia de Internet, en cualquier lugar del planeta, como dije yo la otra vez en el programa de radio, cualquier planeta que estén <ríe> eh, gracias a Internet, los que... pueden escuchar donde sea, esa es la ventaja. Sea, Exacto, sí. entonces, que, que nadie se siente excluido porque todos están incluidos. Sí, 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 de
0: hecho, sí, sí. De uh -huh. hecho, esta, esta vaina de la comunicación... Eh, en, en podcasts anteriores, para, para ahí ir uniendo un poquito, he hablado de eh, lo que la gente eh, y pues es, es, escucha o, o ve o, o tiene ahí como referencia, información con todo esto, las redes sociales, claro. eh, y el, la televisión, el YouTube, el Internet, eh, que a veces no es tan... Eh, mmm, no es tan serio, digamos, son fake news o, o carajadas de esas que lo que hacen es confundir. Eh, ¿qué, ha, ¿Qué ha pasado con esto de la, de la comunicación? ¿Cómo se ha dado toda esta evolución de la comunicación? Desde el... sí, yo soy modelo 78, me confieso. Y ha habido un montón de cosas que todavía a este momento me declaro ignorante. Entonces no sé cómo ha habido la evolución de la comunicación. Vos que estás muy empapado de ese tema. Eh,
1: vieras que. Qué que curioso, Salvador. Aquí hay varias, varias cuestiones que, que, bueno, voy a partir de, de, de juicios de valor, es un poco tal vez mi opinión, pero sí voy a hablar un poquito de, 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 también de cosas que han sucedido y que todos pues, pues podemos ver a diario y sentir y, y vivir. Eh, yo soy un poquito incluso mayor, ¿verdad? Yo soy modelo 75 5 con lo cual creo, considero que nosotros, Salvador, somos una generación de transición, que nos tocó lo viejo y también lo, lo actual, y lo supimos adaptar, eso es lo bueno. O sea, no estamos perdidos en, en la, por la tecnología, digamos como eh, eso que nos quedamos atrapados en nuestra época y eh, pues vendrán cosas a las cuales habrá que adaptarse, pero por el momento creo que vamos bien, ahí estamos, estamos cumpliendo. Es muy curioso porque todo esto cambia, pues como vos decías, con la llegada de la Internet, eso es evidente. El, el, el Internet tiene muchísimos años de existir, sin embargo, por lo menos en Costa Rica, que es donde estamos nosotros, se hace... Popular o más popular, eh, a mediados de los años 90, a finales de los 90, empieza el Internet acá a, a funcionar, aunque de forma un poco arcaica. No sé si te acordás que el Internet funcionaba solo con línea telefónica y con líneas fijas. Entonces, digamos, si estabas en tu casa, conectado a Internet y alguien llamaba a la casa, eh, la conexión se caía y era muy lenta, era un Internet muy básico. Luego... Con la llegada de los, de los dispositivos inteligentes, esto cambia, porque ahora todo el mundo tiene el Internet en la mano, literalmente, ¿verdad? En los, en los, en los aparatos. Lo que pasa es que el, el Internet cuando empieza, cuando arranca acá en el país, por lo menos, como te decía, en, en, un, en un espacio un poco más popular, un poco más, con, por lo menos ya que cierta gente lo tiene, es un Internet unipersonal o con una sola vía, porque lo que se hacía era que se navegaba por páginas, se buscaba información pero no había una interacción, era un internet 1.0, o sea, no había interacción. Lo más que había eran los correos electrónicos, que vos enviabas uno y tardaban muchos muchos días en contestar. Entonces, en este caso, la información era pues casi la misma que nosotros estábamos acostumbrados. La televisión, la radio, los periódicos o los diarios, que como dice la canción, son noticias de ayer en el diario de hoy. Porque Exacto. ya lo, lo que vos lees hoy eh, pasó ayer a menos de que haya una actualización, es información que realmente ya no es noticia, a como lo sería algo inmediato, como sucede ahora con los, con los dispositivos inteligentes, que te informás prácticamente a tiempo real, incluso en vivo, muchas por medio de muchas plataformas. Pero básicamente eso es lo que ha sucedido, digamos. Eh, viene eh, un, un, un cambio muy fuerte, sobre todo en los años 2000, partimos de, del año inclusive en los principios de los 2000 empiezan, o ya existen los celulares un poco de forma un poco más accesible, pero no tenían nada, eran teléfonos. Si ya el teléfono inteligente cambia todo esto, porque, como decía hace un instante, el tener internet te genera la opción de informarte casi que a tiempo real y, y de forma inmediata. Eh, recordemos la primera herramienta que se sirvió para transmitir en directo, que fue Periscope de, de Twitter, hace ya bastantes años, que, bueno, Periscope, Periscope murió o, o la opacó, Facebook Live y el Instagram Live y el, y el Snapchat y el TikTok y todas esas plataformas, pues se lo, se lo trajeron. Pero fue la primera opción en que veías un suceso a tiempo real. Recuerdo mucho, siempre pongo este ejemplo en mis clases, de, el jugador de, del Barcelona, Piqué. Piqué en el Mundial de, de Sudáfrica 2010 andaba con su teléfono haciendo transmisiones por Periscope. Entonces Veíamos mucho la intimidad de la selección de España y era muy curioso porque pues era complicado, acá no se, no se usaba mucho ese recurso. A partir de ahí es donde se generan la, la, las, las famosas audiencias o esta forma de llamarle a los públicos. Eh, se dice que hay dos tipos de audiencia, las que buscan la información y las que esperan que les llegue la información. Como te decía, y como le, le, le cuento a los amigos que nos, que nos siguen, eh, nosotros que nos tuvimos que adaptar a esta generación, los eh, Millennials y los centennials que son los que, los que nacen en los 2000, más los Millennials que son mitad 80, mitad 90, los que nacen a finales de los 90 hasta hoy en día, pues que son eso, la generación Z, que ya nacieron prácticamente con, con un teléfono estos en la mano y con la opción de ver todo. Nosotros, Salvador, y la gente de nuestra generación, teníamos la radio, bueno, la radio sigue existiendo, gracias a Dios, pero teníamos la radio como uno de los medios más importantes, y no veíamos, la radio no la vemos, es pura imaginación, y eso es lo lindo de la radio, ¿verdad? Y nosotros, yo le digo a los muchachos, para, para escuchar música, la radio, para escuchar noticias, radio, hasta después de la televisión, pero era muy básico, entonces, bueno, los diarios, los periódicos. Entonces, eh, hay una generación que ahora es la gente mayor, eh, que se quedó un poco con esa, con esa costumbre, de que yo no busco información, aunque yo tenga un teléfono, digamos, este, inteligente, yo sigo acostumbrado a informarme por los medios tradicionales, y no estoy pendiente de esos aparatos que hasta te, te crean adicción. Eh, los muchachos no, la gente nueva, la generación moderna no, y la gente como nosotros, que ya sea por trabajo o por necesidad o por gusto, nos hemos actualizado, tampoco. Pasa mucho con, con las famosas eh, eh, situaciones del fútbol, cuando vienen los fichajes de jugadores, cuando vienen presentaciones de entrenadores, todo eso, querés verlo a tiempo real, justo cuando pasa, informarte ya, inmediatamente, o ahora que pasó, como vos mencionabas, la pandemia. Todos queríamos saber cuántos contagiados había inmediatamente y cuándo llegaba la vacuna, de inmediato. No esperarte al mediodía o a las seis de la tarde o a las siete o al día siguiente para leer un periódico con el objetivo de informarte. Entonces, eso ha cambiado mucho. Obviamente, los muchachos, como te decía, están acostumbrados y son muy visuales. Si no son súper visuales, entonces te dicen, no, yo no veo noticias, ¿para qué? O sí veo noticias, pero ya me enteré de la mitad de lo que pasó antes de verlo en las noticias. Y yo lo veo con mi señora madre, digamos, ella sí está un poco más acostumbrada a ese esquema, y a veces me dice, vio que, ta que tal cosa pasó, tal cosa. Y yo le digo, ah, sí, sí, claro, yo lo vi ahora en internet. Y entonces así es como funciona. Es un reto interesante porque Salvador, es muy curioso, dentro de cinco años no sabemos qué va a haber o qué va a pasar. Si, nos, si echamos el, el casete para atrás, nos acordamos de las primeras redes sociales como el Hi-Fi o el MySpace, o sea, que ya nadie se acuerda de eso, ¿verdad? prácticamente, porque ya no, no funcionan. Y el Facebook que no existía o que estaba empezando, para nosotros era algo nuevo. Hoy en día ya el Facebook no es nuevo, y ya pasó su boom, por así decirlo. Las transmisiones en vivo por Facebook, te, te pongo este ejemplo para los amigos que son de otros países explicables. En el año 2011, hace van a ser 10 años, se inauguró el nuevo Estadio Nacional de Costa Rica, que es una donación del gobierno chino. En los eventos de inauguración, recuerdo que yo estuve cubriendo ahí con, con el otro prisma mi programa, estuvimos en varios eventos, incluso en el partido inaugural estuvimos en la inauguración, no en el partido porque sí nos dijeron que había que abandonar para que el espacio fuera ocupado por los colegas de deportes. Pero eh, me acuerdo que en ese momento no existían los Facebook Live, ni los Instagram Live, ni nada de eso. Entonces, se informaba por medio de estados, vos no escribías lo que estaba pasando y era todo un boom. Hoy en día, si uno pone un post o, o escribe solamente un texto en Facebook no llama la atención como llamaba en ese tiempo. ¿Por qué? Porque también apareció Twitter, que sirve para eso, ¿verdad? Para dar mensajes cortos, directos y, 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 y listo para, para que la gente comprenda más fácil eh, el asunto. Entonces creo que va un poco por ahí, Salvador, estos cambios que vemos, pues yo no, no me atrevería a llamarlos modas, porque creo que más bien es evolución, me parece, ¿verdad? a mi criterio. pero Sí, hoy en día es muy distinto todo y va a seguir cambiando, como te dije. No sé qué va a pasar de aquí a un lustro. No sé a dónde o por medio de qué vamos a estar hablando nosotros. Entonces, es muy variable. ¿verdad? Eh,
0: cuando yo empiezo a ver, eh, porque para como vos decís, sí, ya para nosotros eh, empezamos a ver la evolución. Por ejemplo de los años 80, que era el, el, el telegrama, el, ya después vino el fax modem y toda la cuestión, y ahora tener, como vos decís, eh, las noticias al, al instante, más bien a veces eh, era como te decía, eh, a veces uno tiene que tener cuidado porque uno no sabe qué de eso es cierto, qué de eso es falso, eh, y, y se generan como muchas, muchas confusiones, pero hay, hay, hay hay medios de comunicación que están quedando para vos resalados, pero para mí, digamos, la prensa escrita como tal, y hay muchos periódicos que por lo menos aquí en Costa Rica han cerrado, porque se tiraron a la, se, se, bueno, se dejaron llevar por la era digital. Tal vez no es no, no, no han pegado tanto, ¿verdad?, como cuando eran papel, pero eso tiende a desaparecer.
1: Sí, bueno, no, no me refería a eso también me lo preguntaste, eh, lo que pasa, Salvador, eh, hablo de Costa Rica, desconozco cómo, cómo funcionan la legislación en otros países, pero Costa Rica tiene un problema. Eh, por un fallo judicial hace muchos años, en el país no se pide profesionalización a los periodistas, a la gente que ejerce este, esta, este oficio. Entonces, cualquier hijo de vecino, para decirlo muy, muy alotico, simplemente porque quiere... Ahora con Facebook y con redes sociales hace una página y empieza a transmitir en vivo y opina y, y dice lo que quiera de lo que quiera. Eso es muy peligroso por dos razones. Eh, yo respeto la opinión de todo el mundo. Me parece muy bien que todo el que quiera opine y hable y no esté en contra de que lo hagan. Pero, por ejemplo, vamos a hacer la comparación. Yo puedo saber mucho de leyes, pero si yo no soy abogado no puedo trabajar como abogado. Yo puedo saber mucho de medicina, pero yo no puedo operar a un paciente ni puedo recetarle algo a una persona si no tengo mi título de médico o de abogado en el caso anterior. Nosotros los periodistas estudiamos para eso, para generar un trabajo responsable, un trabajo serio, fundamentado, basado en, en, en hechos, basado en, en pruebas y no eh, en noticias falsas que... Pues hoy en día la, eh, la comunicación sabemos que está orientada a estados de ánimo, a, a reacciones. A yo, te, yo te mando un mensaje con el fin de generar una, una reacción por medio de una emoción, que es lo que yo hago, ¿verdad? yo te escribo o te hablo feliz o molesto o triste y vos reaccionás. Tanto así que las mismas redes sociales tienen esas opciones de me encanta, me gusta, me entristece, me interesa. Todo eso. Eso, lo cual está muy bien, a mí me parece súper bien, pero mucho cuidado, a Lo que te decía. Eh, por ejemplo, acá en el país, todo el, mu todo el mundo sabe de todo, ¿verdad? Y lo digo en sentido figurado. Es muy sencillo, aquí todo el mundo critica montones, hablo de Costa Rica, ¿verdad? Insisto, critica todo, pero muy pocos aportan soluciones, soluciones serias, ¿verdad? De verdad, cosas que aporten. Todo es quejarse, hablar, criticar y burlarse porque somos muy buenos para burlarnos de los demás, ¿verdad? Sí. Lo cual, pues, cada uno es cada uno. Yo no me meto en la vida de, de los demás y si quieren hacerlo, pues, que lo hagan, pero no es lo adecuado. Lamentablemente, eso también eh, se, ve, se ve traducido a la hora de publicar, porque sabemos que la comunicación digital se basa en conversiones, que para quien no sabe, las conversiones son... Todo lo que tenga que ver eh, en una publicación, si hay eh, clics, si hay reproducciones, si lo comparten, si responden con si un comentario, eh, cualquier reacción, esas son las conversiones. Entonces, entre más likes, entre más reproducciones, entre más conversiones haya, yo tengo más, 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 por así decirlo, lo que equivale al rating en televisión o en radio. Tengo más gente que está conmigo, entonces a nivel comercial eso es lo que se pide. Entonces se ha descuidado mucho el trabajo. Y no me importa poner un título falso que llama la atención para que la persona se meta a leer lo que dice y yo generar de esa forma, eh, para mí, un, un, un beneficio. Entonces, cualquiera, y te digo cualquiera porque así es, eh, le ha dado o lo ha visto muy fácil el creerse periodista, bueno, ahora se les llama comunicadores a los que no son periodistas, ellos mismos se llaman así, pero eso es lo que sucede, ¿verdad? No digo que todos, habrá gente empírica que, que sí trabaja bien o que por lo menos lo hace de forma decente, no digo que lo otro sea indecente, pero no es, digamos, no tiene los estándares tal vez de calidad ni la ética necesaria para ese trabajo. Entonces, por supuesto, eso es peligroso. Los medios que no se adaptan a esto, que pues, sí hay, aunque no lo creas, hay medios que, no, que tal vez reproducen una información por medios sociales, pero no trabajan medios sociales o redes sociales, eh, sí, es muy probable que o, o desaparezcan o van a desaparecer si no se adaptan. Eso es totalmente cierto. No es sencillo. Pero, como te decía, los cambios te obligan. Y si no lo haces, te quedas en el camino y hasta ahí llegaste, ¿verdad? Es muy, muy riesgoso de saber porque uno no tiene ni idea de qué va a suceder con, con lo que viene. Entonces, tenés que estar, eh, como decimos en todas, pero definitivamente, definitivamente ha pasado. Eh, a uno lo entristece un poco porque uno dice, ¿cómo es posible que esas cosas que no generan nada tengan tantos seguidores? Y es una realidad dura, pero claro, por supuesto que está pasando y no lo podemos eh, tapar, no lo podemos ocultar, definitivamente así es.
0: Sí, porque digamos, eh, bueno, yo que siempre he hecho la aclaración de que yo no soy ni periodista ni nada de los, de los temas que eh, siempre hablo, siempre trato de hablarlo con alguien que es serio y que es responsable con lo que va a decir, eh, porque yo no, lo que quiero es eh, ser objetivo y, y claro. ya, tener ahí un poco de información que tal vez yo no tenga y que eh, esté orientando hacia algo, ¿verdad?, Claro. Eh, pero vamos a ver, eh, mucha gente ahora como tendencia se está dando eh, por, por, por redes, por ejemplo, YouTube, eh, tiene los famosos youtubers, que estos, eh, si, como vos decís, tal vez no son profesionales en un área, pero si tienen un canal de, y se dedican a hacer, no sé, eh, eh, programas de... Esto que le llaman coaching, no sé, ahora que uh -huh. todos son motivadores, etcétera, etcétera. Eh, sí,
1: todos son de todo. <risas>
0: exacto. Y, 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 al fin y, y al fin y al cabo, sí. Como voy a decir, la cultura de este país siempre es como. Se escucha, es como la, la crítica, la queja, y, y no hacemos nada para, para generar contenido real que ayude a otras personas. Uh -huh. Entonces, eh, yo. Yo siento y, y me entristece a veces ver ciertos comunicadores que eh, eh, en teoría tuvieron que haber pasado por alguna universidad o algo así, que se están, en vez de ayudar a generar una comunicación real, están también como pidiéndose a pique con todo esto. Mm. ¿Y, y, y ¿qué, qué, va, o sea, qué va a pasar el día de mañana con toda esta información que a veces es desinformación más bien? Que, y que la gente absorbe mal y en la calle se dicen otras cosas. como Por ejemplo, en este tiempo de la pandemia se dijeron cualquier cantidad de cosas alrededor de cómo era la enfermedad, cómo se curaba, eh, de dónde venían las vacunas, etcétera, etcétera. Y esas cosas a mí, la verdad, es que lo, lejos de, de informarme, me dan miedo.
1: Sí. Vieras que también, bueno, lo acabas de decir, también... Eh, Sabemos que en estos medios sociales, eh, como lo dice Internet, te encontrás de todo. ¿verdad? Te encontrás desde páginas serias, informativas y de todo tipo, hasta el Rincón del Vago, el Google y páginas que, que no tienen ningún... Fundamento. Eh, el Deforme se llamaba un, un, un supuesto periódico mexicano que lo que hacía era eh, sátira de las noticias. Entonces todo esto también viene mucho con uno. Eh, nosotros acá en el país... El pico el costarricense, es muy confiado. ¿verdad? Tiene esa cultura de que todo lo que le dicen se lo cree. Y confía ciegamente. No, es muy peligroso porque, como vos decís, cuánta información, y, y pasa mucho con los adultos mayores, ellos todo lo consumen, todo lo que les mandan lo consumen y se lo creen. Y a veces está bien, porque uno se tiene que informar, pero no es cierto que todo lo que te dicen es cierto. Es verdad, porque ¿cuál es la, la fuente? O sea, ¿cuál es la ¿Cuál es el respaldo? ¿Cuál es la veracidad de esa información? Entonces, no es porque yo diga, hoy, aquí, en este momento, que estamos grabando este, este programa, o que estamos compartiendo este programa, eh, el COVID se va a acabar mañana. Y entonces, yo lo, lo distribuyo, la información, y, y hay gente que me cree, ¿y cuál es el fundamento? Ojalá se acabara mañana, es lo que más quisiéramos. Pero no es así, o sea, ¿de dónde saqué yo eso? O sea, simplemente yo lo dije, y sucede. Sucede que tal vez un doctor, tal vez dicen, ah, es que es un doctor. Claro, pero puede ser que el doctor esté opinando, esté, esté diciendo algo que quiere que pase, pero que no está pasando. Entonces, también la responsabilidad está en uno, ¿verdad? Digamos, nosotros como periodistas, y yo lo digo, soy bastante desconfiado porque nos acostumbraron a que tenemos que verificar la información antes de publicarla, antes de compartirla y si la voy a compartir sin estar seguro lo cual pues no es lo ideal sin embargo a veces pues había que hacerlo o hay que hacerlo por lo menos decir esta información proviene de tal fuente es o es posible que esto suceda más no es definitivo pero no todo el mundo tiene ese cuidado pero sí nosotros como consumidores también tenemos que ser muy cuidadosos con lo que creemos dentro de todo ese montón de información que hay que, que mucha es falsa mucha es como hablábamos hace un rato, para lograr eh, tener más seguidores. Y eso está clarísimo. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? Mucho ojo.
0: ¿Será por eso que en este país tenemos algunos íconos de la, del periodismo? Por ejemplo, Doña Pilar Cisneros, Don Ignacio Santos. Eh, no sé, siento que hay como, ciert, como, como íconos de... Porque la la misma gente se ha encargado de, de, no, de hacer no tan serio esto, y hay mucha gente, que hay alguna gente que no, vendo mucho vendo mucha, que no toda, que no lo tomen no, no en serio, sino que más bien eh, lo tenga a, ahí. O sea, como, ah, sí, fulano me está diciendo esto, pero no le creo porque otro, otro día lo escuché decir otra cosa que no era, o sea, será por eso que tenemos como esos íconos y, 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 y yo creo, pienso yo, que se están acabando, porque... Sí, yo no, no, a este momento, yo no soy mucho de, de noticias, como vos decís, ahora con todo esto del de, de teléfono inteligente, uno anda ahí como todo le llega, pero no veo yo como en la palestra gente que sea seria y responsable para, para darme esa información, no sé. Sí,
1: eh, pues, digamos, ¿cómo te explico? Es, es complejo porque, digamos, ahorita... La, la mayoría de jefes de medios de comunicación acá en el país que ya han ido cambiando algunos no todos hay muchos muchos jefes mucha gente que son jefes de la generación nuestra que son ahora cuarentones gente del, entre 40 y 50 años incluso un poquito más eh, que están tratando de, de refrescar un poco la, el, lo que se llama el, el mercado o que las empresas los han colocado con ese objetivo. Eh, yo sí creo en el profesionalismo de muchos de ellos, más el problema es que a veces dependemos, cuando somos empleados de, un, de una empresa, dependemos mucho de los intereses de esta empresa. Entonces, por ejemplo, el ejemplo yo este ejemplo lo pongo en, en los cursos que de, doy, de se lo pongo a los muchachos. Grupo Extra maneja un tipo de ética profesional distinto a Grupo Nación. Bueno, Grupo Nación lo, lo trata de igualar o, o se parece en la parte del, del diario La Teja. Pero si comparas la, la Nación, como la, la Nación como tal, con, con la, la Extra, o Grupo Extra y con Grupo Nación, tienen distintas formas de, de ver la información y... Yo te podría decir, uno es ético y el otro es antiético, pero es que eso es relativo, porque tal vez para, uno de, para, para el que yo considero antiético, para ellos quizás lo que hacen no lo es, y viceversa. Entonces es muy relativo, no sabemos y no podemos afirmar que todo esté malo, que todo esté bien. En todo caso, como yo les digo, siempre eh, lo bueno es que son trabajos, que son medios y que generan fuentes de empleo, ya la forma en que lo hagan es otro tema. Si a mí me dicen, ¿le gusta, le gusta lo que hacen o no, perdón, y le dice le gusta lo que hacen o no, ya ahí cambiamos totalmente de, de opinión, ya ahí si sí yo tendría que decir, pues, sí o no. Pero existe un poco de todo. Quizá eh, tenemos muy arraigados ciertas personas, ciertas personas de la industria, ciertos comunicadores, ciertos colegas, que eh, por muchos años los vimos, crecimos con ellos y, y les creemos, porque también uno se gana de eso. Si yo soy muy malo o yo soy muy bueno para los ojos de muchos o para los ojos de pocos o para todos o para la mayoría, la gente o me va a creer o no me va a creer. Entonces había que tener cuidado. Si ya me creen, aunque yo me equivoque, la gente va a decir, qué extraño, qué pasó o qué le pasó. ¿Por qué dijo eso? ¿Verdad? Es como, no, no, no me parece que esta persona se equivoque. O sea, no, no lo veo, como decías, yo le creo. No es posible que se equivoque. O, ¿O qué pasó? ¿Por qué dice eso? Mientras que si no le crees, si no confías, nunca le vas a creer. Como la famosa historia de Pedrito de Lobo, que contaba el Chapulín Colorado, que era sí. tan mentiroso el muchacho, que nadie le creía, y el día que dijo la verdad, nadie le creyó, porque sí. es mentiroso. Yo creo que va un poco por ahí. Sí, hay figuras de respeto, lo que pasa es que sabemos que esas figuras, pues tarde o temprano se van a ir también, y, y nosotros los que venimos detrás, los que están ahora en, en jefaturas y en direcciones, son los que tienen que mantener e inclusive mejorar esa reputación que ya, ten, que ya tienen los otros y los medios que, que dirigen. Y como dicen, de, de todo ahí en la Villa del Señor, ¿verdad? También te vas a encontrar cada artista que a veces se me dice, no puedo creerlo. Es parte de eso. Es, hay, hay, part, hay un poco de todo, ¿verdad?
0: Para vos, entonces, el, el period, periodismo de el periodismo criollo de nuestro país eh, es, es, es rescatable. Por ejemplo, eh, en otros países... Eh, Siento que a veces los periodistas no están tan, eh, tan bien parados, ¿verdad? En, un, en algunos países eh, sí, son supermanipulados por, por el gobierno, por el ejército, por lo que sea. Eh, entonces tienen que hablar lo que eh, sale directamente de esas fuentes y no pueden informar como sea. Entonces el de nosotros está, está bien direccionado, o sea, está... Eh, ¿Es objetivo? es, es, es ¿Va a ir directo a donde tiene que ir? O, o, ¿O todavía anda ahí como dando vueltas? ¿No es concreto? ¿Cómo lo ves vos desde tu punto de vista como, como, como educador de periodista?
1: Sí, vol volvemos a lo que te decía ahora, partiendo de, de, mis, de mis juicios de valor, de mi, de mi punto de vista. Creo que hay que todo un poco, pero creo que la mayoría sí son personas serias y profesionales y de igual forma sus medios, o los medios que, que, de comunicación que tienen. Pues sí, tal vez nosotros contamos con la ventaja de que, pues, eh, vivimos en democracia, entonces aquí, digamos, no es que si yo publico algo va a venir el, el ejército, con todo respeto lo digo, porque yo sé que los ejércitos no es algo que nosotros que nadie quiera en su país, pero que existen, que va a venir el ejército y me va a arrestar, o la misma policía, solo porque di porque mi opinión en contra del gobierno. Y vayámonos cerca de acá, Al país vecino del norte, de Nicaragua, que no estoy diciendo nada que no se sepa. Lamentablemente ahí hay una represión enorme por parte del gobierno y una manipulación enorme con la mayoría de la población. La mayoría, ¿verdad? Tal vez aquí no nos afecta tanto. Estamos acostumbrados a hablar mal y a criticar, por ejemplo, el gobierno. Y lo más que puede hacer el gobierno es que pues tal vez vetarnos o no darnos declaraciones o no invitarnos a la conferencia de prensa o no mandarnos el comunicado de prensa. Pero no nos van a hacer nada, no nos van a meter a la cárcel, no nos van a mandar a matar nada de esas cosas trágicas que, que en otros países ha pasado. También hemos tenido problemas así. Recuerdo el caso de Parmenio Medina, que fue asesinado por decir la verdad, por destapar escándalos que, que no se sabían. ¿Verdad? Pues que todo hay. Pero creo que la mayoría... Pues sí, intentas hacer su trabajo bien y creo que lo hace bien. Repito, hay de todo. Hay de todo y hay gente que, que solo quiere figurar también, que no funciona. ¿no? Para mí no funciona. Si vos quieres llamar la atención, estás equivocado profesión. Porque el periodista lo primero que debe hacer es informar. Por encima de eso no, no salir ahí con el agua hasta aquí y decir que es que la inundación, bla, bla, bla. Está bien, son estilos, y yo lo respeto, pero yo lo veo innecesario, por lo, menos, por lo menos para mí lo es, y respeto, insisto. Pero sí, eh, creo que la mayoría tiene esa, 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 esa vena profesional de hacer bien las cosas y, de, y esa formación, repito, la mayoría de los que están como jefes de medios, la mayoría son, son periodistas estudiados, por lo menos actualmente. Entonces eso pesa, eso pesa por, por lo que decía hace un rato, aunque yo sepa mucho de algo, si yo no tengo formación académica, me va a pesar. Aunque yo tenga toda la formación de campo, o sea, aprendí todo, me va a faltar la parte, la formación eh, académica, y, y eso pesa en algún momento, creo, es mi criterio. Pero sí, en general, siento que estamos mejor que, que en muchos lugares y que no estamos mal, no vamos por un mal camino. ¿no?
0: Sí, y estamos mejor que hace, ¿qué? Hace unas tres décadas, digamos.
1: Tres décadas, 30 años atrás. Bueno, no sabría decir si mejor, no, no me atrevería a decir si mejor, porque mira, hace 30 años Costa Rica era una aldea y era muy diferente la realidad de la de hoy en día es muy curioso porque Costa Rica cambió mucho a partir del año 2000. En 2000 para adelante es otro país. Digamos, eh, nosotros que somos de, de una generación salvadora, un poco más, más viejita, vivimos una infancia y una adolescencia, inclusive buena parte de nuestra juventud, tranquilos, con un país muy distinto. Me refiero a seguridad social, eh, me refiero a seguridad eh, eh, en las calles, me refiero a valores de la gente, me refiero a convivencia, a, a la parte social, a, 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 la, a, la, a las relaciones interpersonales. Me refiero a casi todos los aspectos. Todo esto varió mucho y la influencia de, muchos, de muchas cosas que vienen del exterior nos, nos afectó. Las nuevas generaciones ya piensan muy distinto a como pensábamos nosotros, eso se refleja en el país también, en la, en la parte de producción del país, es completamente otra historia. Entonces, 30 años atrás sí era otra historia, definitivamente estábamos, repito, en si ver, por ejemplo, si ves la Constitución Política, que es del año 49, 1949, pues está hecha para, para 100.000 personas, que era lo que vivían en este país, y, y es muy distinta a la realidad, hoy en día las leyes ya no funcionan a mi criterio. Entonces sí, eh, no sé si estamos mejor. Yo creo que lo que estamos es, pues, adaptados a, a, a la situación actual que sí es distinta. Pues tenemos también más recursos y más eh, más eh, colaboración, más gente haciendo las cosas y más versatilidad. Ahora todos tenemos que hacer de todo. Por ese lado sí puedo creer, creer que estamos mejor, pero sí sí no puedo compararlo porque creo que las la, la realidades son otras.
0: ¿no? Sí. Yo soy de la idea de, de que, bueno, vamos a ver, para vos todo lo que pasa eh, con el gobierno, con lo que está viviendo el país, ¿es una manipulación o es que la noticia como tal no, no, está, no, no se está generando como tiene que ser, como se tiene que dar? Porque mucha gente ha dicho que todo lo que está pasando es una manipulación. Entonces, y, y parte de eso viene siempre del de, de comunicador, ¿verdad? Uh -huh. O sea, la mala comunicación, el teléfono chocho, como, como se dice. Uh -huh. ¿Vos crees que esto, esto realmente pasa? ¿Es una manipulación? ¿O, o es simple y sencillamente que, que así es como está la realidad de este país?
1: Yo, yo creo que manipulación, digamos, si nos referimos al gobierno, yo no le veo mucho sentido. Porque, por ejemplo, ahorita... Eh, yo creo que esto de la pandemia no es, no es algo como para manipular, como para valerse de eso, porque es una situación que, bueno, el ministro de Salud, el, el, su padre falleció por, por el COVID. Yo no creo que el ministro esté de acuerdo con, con, con asustar a la gente y con manipularlos solo porque el gobierno decidió que era así para mantenerlos, digamos, sometidos. Me parece que es algo delicado, como para decir, es que sí, el gobierno está inventando todo, y que es que aquí no se ha muerto nadie. Claro que se ha muerto gente, muchísima. Tal vez por la situación demográfica de nuestro país no se ha muerto la cantidad proporcional que ha muerto en otros países. Pero no es que no han muerto personas, han muerto muchas personas. Y lamentablemente eh, gente que uno jamás imaginó que fuera a morir. Eh, gracias a Dios, bueno, en mi caso ningún allegado ha, ha fallecido por eso y conozco gente que sí le ha dado el COVID pues como te decía, pues, también conozco gente que ya perdió seres queridos por eso creo que no, partiendo de la situación actual me parece que no que no se diga todo dentro de la información que circula eso es otro tema pero para eso no se necesita la pandemia siempre ha pasado pues hay cosas que el gobierno no, 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 no va a publicar porque no le conviene o porque no quiere y está en su derecho, eso es como algunas cosas, no todo tiene que saberse lo que hace el gobierno. Debe saberse la mayoría porque el gobierno trabaja para el pueblo, se supone. Pero, por ejemplo, si, si es algo mínimo que no le afecta a nadie, yo no veo necesidad de que se publique. Que se publique lo que están haciendo para que todo el mundo lo sepa y que se publique eh, la verdad, sí. Pues sí, algo se debe quedar ahí, eh, escondido, guardado. Siempre pasa, y es normal, es parte de obviamente no es lo ideal pero si sí pasa pero no yo no lo veo como una manipulación ni como que los periodistas se presten para eso pues lo que puede pasar a veces a veces que no generalizo es que haya un poco de, de no temor pero como que no haya una confrontación por parte de todos porque es lo que te decía y ¿eh? si no me gustó lo que me dijo entonces lo elimino de la conferencia de prensa Salvador Cortés no regresa a la conferencia de prensa porque criticó al, al ministro de salud. Entonces, ese es como el riesgo. Pero bueno, hay, hay periodistas que no les importa. Y también sucede cuando hay intereses de por medio. Pasa mucho en el fútbol. Digamos, si el canal tal o la emisora tal le paga derechos a un equipo, eh, generalmente no lo va a atacar. Es muy poco lo que lo va a criticar o lo que va a decir, porque hay intereses de por medio. Digamos, el medio que de comunicación que este periodista representa tiene, está estrechamente ligado, tal vez hasta socio puede ser de alguno de estos equipos entonces ya sabes que si yo digo es que su equipo es muy malo, juega muy mal eh, me pueden decir, ah no papi, usted no puede decir eso porque ese equipo le da de comer a usted, entonces por ese lado sí, ahí hay un poquito de que a veces cuesta el, el, el confrontar el decir ciertas cosas porque no me conviene ¿verdad? no porque no pueda de porque no quieras, sino porque no me conviene. Cosa que no sucede con los periodistas que no tienen derechos de, de transmisión, por ejemplo, que no les importa tanto, porque bueno, si me vetaron, si no me, si no me invitaron a las conferencias, la información igual se genera, entonces de, algún form de alguna forma la consiguen, aunque no sea la forma idónea, ¿verdad? Que lo que queremos es estar en el lugar, pero se consigue. Entonces yo creo que, que no, como manipulado de mala intención, no, ahí ahí... Me parece que no.
0: ¿Existe la zapri entonces?
1: No, yo no creo, vos sabes, que haya prensas, digamos, cargadas hacia equipos. Pues. Yo sí creo que hay periodistas que tienen sus colores en todo el mundo, no, no pasa solo aquí. De hecho, a mí me parece, eh, hasta cierto punto, y cuento una anécdota, yo me hubiera encantado en algún momento de mi vida dedicarme al periodismo deportivo. Sin embargo, yo tengo mi equipo y yo no estuve nunca de acuerdo en tener que simular que no tengo equipo para que me crean que soy objetivo. Eso no existe, todos tenemos equipo. A algunos sí se les sale un poquito el veneno ¿verdad? Eh, a la hora de hacer comentarios y demás, pero no significa que estén a favor o en contra de un equipo, porque eso es como hablar de, de los referees, de los árbitros, de que este árbitro perjudica a tal equipo y al otro. No, perjudican a todos y favorecen a todos en algún momento. Es algo así, o sea, yo no lo veo así tan marcado. Me parece que no es tan, tan evidente. ¿eh?
0: Ahora, Checo, eh, bueno, los que empezaron la, a ver la transmisión de este podcast desde el principio, los eh, otros que llegaron tarde no se dieron cuenta que don Sergio eh, ya lleva varios años en, eh, en, el, en el periodismo eh, que tiene que ver con... con el ambiente artístico nacional, actualmente. Estamos hablando de la música, en el campo de la música. Eh, yo me voy a ir por aquí a un a Sergio, yo nunca lo he escuchado en ninguno de esos programas a lo largo de 18 años o más, eh, decir que fulano del grupo tal de fue embarazada a la fulana. A pesar de que don Sergio anda en el medio de la farándula, por decirlo así, nunca, nunca lo he escuchado con una noticia de esas que para mí son basura. ¿Qué pasa con toda esa gente que está ahí haciendo ese, ese periodismo estúpido para mí? Eh, y que se ganan... de no solo el dinero, sino que se ganan un montón de likes, un montón de seguidores, por escuchar cosas que a veces no son ciertas. Y que al fin y al cabo, lo que yo quiero escuchar como, como seguidor de una banda, como seguidor de, de un artista, de, de, un, de lo que sea, eh, no es que cuántas novias tuvo, o si terminó con esta y empezó con la otra, o si chocó el carro porque salió borracho. Eso no lo quiero escuchar, yo quiero escuchar toda esa información que, que me hace a mí seguidor de esa banda pues, tu discografía lo que viene nuevo o sea, todas esas cosas que muchas veces se dejan de lado ¿qué pasa con ese? no sé si será parte de la nueva bola ¿será eso? no sé, esa parte no la entiendo
1: ¿sabes que es complicado? porque es lo que te decía hace un rato Salvador eh, a mí puede ser que eso no me guste no es mi estilo, nunca me interesó el periodismo rosa, pero es un periodismo que tiene mucho mercado y que tiene muchos medios en el, en el mundo, no solo en Costa Rica. Entonces, pues es una fórmula que funciona, ¿verdad? Funciona. Eh, repito, yo no, no me agrada, si me preguntas qué opino, no me agrada y no es algo que, que yo me vea haciendo, además ya por mi edad difícilmente, pero hay mucho muchacho que está empezando que, pues, sí, va y lo hace y no tiene inconveniente con, con, con hacerlo. Entonces, es complejo como decirte eh, si sirve o no sirve, no sé, yo, como te dije, a mi criterio, para mí, yo no lo hago, no me, no me interesan los chismes ni, las, ni ese tipo de, de, de historias, pero... Si lo ves, hay mercado para eso. Hay mucha gente interesada en estas cosas. Público, me refiero. Entonces, mientras haya público, esto va a seguir existiendo. Y es un trabajo honrado. O sea, nadie le están robando nada, por lo menos. Eh, podría ser que en algún momento molesten a alguien. Y eso sí puede ser un problema. Pero de momento, no he sabido. Ha habido casos ahí. Aquel famoso de Javier Cruzco con, con Yale. Que, que el famoso caso de la vasectomía, entonces, que lo mandó a hacerse vasectomía y él le dijo que le importaba todo eso. Pero son cosas menores. Ha, ha habido pocos problemas, digamos, legales o ese tipo. Entonces, es cuestión de criterios. Mucha gente dice que no le gusta, pero hay otro montón con doble moral que están viendo sus programas o nos están oyendo y les interesa un montón el morbo, porque el morbo vende. Entonces, qué difícil contestarte si está bien o está mal. Es cuestión de opinión, ¿verdad? Es cuestión de criterios. Puede que esté bien, puede que esté mal, dependiendo de donde lo veas, pero es algo que existe y que, como te dije también, pues genera fuentes de empleo, genera opciones, genera trabajo, entonces tampoco es que está mal porque por ese lado está bien. Sin embargo, pues volvemos a lo mismo. Depende del contenido, si te interesa o no. Muy relativo. A mí como público, si me preguntas como público, no me interesa, yo no consumo eso. Si me preguntas como profesional, trataría de no hacerlo, pero sé que hay mucha gente que está dispuesta a hacerlo y, y que es un negocio que funciona. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Yo creería que está como
0: 50-50. Sí, sí, sí. Y sí, a mí eso, la, la verdad, tampoco yo no lo consumo, pero siempre he tenido como la duda ahí de que ¿qué pasará por la mente de...? <risa> cuando dice, voy a hacer una nota de... Y la uh -huh. nota se fue al carajo cuando salió otra cosa que nada que ver. Pero bueno, eh, sí, ya es, uh -huh. O vos decís, eh, eh, gustos son gustos y a la gente le gusta, a otros no les gusta, pero sí, sí, a veces también se siente, se, se la, hay gente ahí, principalmente la gente mayor que empieza a señalar y dice, es que eso es lo que esa basura, ¿verdad? entonces ya empiezan a, como a etiquetar ya al periodista como tal y hay, hay mucha gente que quiere comunicar cosas reales, ¿sí? como vos, y, y ya se fue en la misma etiqueta con, con todos ahí, con. Y no se vale, la verdad. Bueno, eso es cuestión de gusto. Entonces ya para ir aterrizando dijo el piloto, ¿cómo, cómo es la evolución entonces de la comunicación? Y, 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 y vos que estás en una universidad como profesor, ¿cómo es esta profesión, esta, esta rama, ¿cómo la toman, cómo la absorben las, las futuras generaciones? Digo yo, los que porque ahí, yo me imagino que debe haber ahí cualquier cantidad de semillitas que están estudiando periodismo para la gente que cree que no es una carrera de las que va a dejar dinero, porque la gente siempre busca medicina y cosas así. Uh -huh. ¿Cómo lo ves vos ya como, como, como educador, como, como una persona que está ahí metido dentro de la comunicación, enseñando a otros? Eh, ¿Qué futuro tiene esa, esa, esa Comunicación en este país.
1: Eh, yo eh, siento que hay muchachos con mucho talento, porque los veo muchachos muy buenos, como todo, hay de todo, por lo menos estudiando, me refiero. Eh, lo que aquí eh, puede influir es algo importante. Muchos, hay muchos para para que, o que, que buscan o que quieren, no todos, por suerte, pero muchos buscan o quieren lo mismo o, o cosas muy parecidas. Eh, a muchos muchachos de hoy en día les interesa mucho la parte del deporte, a la gran mayoría, eh, otros no, repito, y está bien, no, no es problema porque sus gustos son gustos. Yo lo que sí les recomiendo, se lo he dicho a algunos de mis estudiantes, es que, siempre deben presentar, o más bien presentar, no, ofrecer un valor agregado, porque si no, son uno más del montón, y ahí sí puede ser que se queden en el camino, o que no, si no generan diferencia, pues puede ser que lleguen, pero no se queden. Entonces es lo que yo les digo, o sea, si usted se quiere dedicar a este oficio, que hay mucha gente, y que va a seguir habiendo mucha gente, conforme pasan los años, y mucha gente que quiere hacer lo mismo, o que está en lo mismo, en el mismo campo, presente eh, algo distinto, ofrezca algo que los demás no tienen para que usted destaque. Entonces, pues ese es mi, mi, mi punto de vista, mi, mi consejo profesional eh, porque sí, es lo que yo veo, a, a nivel de talento no, yo no veo problema, hay muchachos muy buenos, que yo creo que, que pueden cumplir perfectamente con lo, con, lo, con lo que se quiere pero eso sería lo único que yo les diría, que que sean creativos, que sean inteligentes y que se preparen cada vez más con más opciones, que sean versátiles para que puedan competir de verdad ofreciendo algo distinto, algo superior o algo mejor que, que la mayoría, para que así puedan llegar y se puedan quedar. ¿no? no digo que si no lo haces no te vas a quedar, pero, pero no es, digamos, es más sencillo si, si tienes algo que te hace destacar. Eso es lo que yo veo. Y la profesión, pues, es una profesión o un oficio hermoso que los que nos apasiona siempre vamos a saberlo. Eh, es, es chivísima. Nadie, pues sí, hay gente que ha hecho plata, pero sabemos que nadie, se, como vos decías, estudia esto por hacer plata. Pero, bueno, eh, el que quiera de verdad hacer las cosas, las va a hacer bien. No importa si hay mucha gente, si hay poca gente. Entonces yo, el, el que me estoy oyendo y quiera estudiarlo y y cree que no, lo, que no debe hacerlo porque hay mucha gente, háganlo. Si de verdad es lo que quiere hacer, háganlo. No, no se deje llevar por lo que le digan los demás. Eh, eso sí, sepa que, yo, por lo menos lo que yo le, le consejo es eso. Sea distinto y, y, y va a tener más posibilidades. Pero yo creo que está bien, el, el asunto está bien. Eh, no es la única profesión que está llena de un montón de gente, casi todas lo están. Entonces no es cierto, ah, es que todo el mundo estudia eso. Sí, bueno, pero también estudian medicina y también estudian derecho y administración de empresas y, y odontología y, y, y publicidad. Claro. Entonces no es solo el caso del periodismo, ¿verdad? En, en cada uno está, eh, porque repito, oportunidades hay, pero no es llegar, es quedarse y consolidarse.
0: Ok, bueno. Eh... Yo no me, quedan, no me quedan más que agradecerle a don Sergio eh, el haber estado, el haber compartido este podcast conmigo, haber hablado un poquito acerca de la comunicación. Eh, digo, en estos días creo que es importante hablar de la comunicación. Es algo que no podemos dejar de lado, es algo que nos está manteniendo a flote ahí, nos está manteniendo unidos inclusive ahí entre burbujas, como lo llaman ahora. Eh, uh -huh. Y bueno, es, es fundamental tener una comunicación acercada como dice don Sergio y una buena comunicación eh, creo que don Sergio está de acuerdo conmigo sepa usted escoger el canal de comunicación que lo usted quiere saber que eh, sea un buen canal, que sea una buena información la que se va a recibir, no basura bueno, si a usted le gusta el contenido de ciertos eh, canales o algunos programas pues ya cada quien el gusto de cada quien eh, los invito de, de verdad a escuchar en otro prisma, que es el programa de don Sergio, que es don Checo lo tiene en, en radio.
1: Onda Brava, 104.1 FM. Es
0: sábado para una, ¿verdad?
1: Sí, correcto. Gracias, eh, Salvador. Eh, sí, básicamente sábados una de la tarde, 104.1 FM acá en Costa Rica. Si estás en otro país y quieres escuchar una hora de, de rock en español desde otra perspectiva, puedes también ingresar a la página de la ensora que es Onda Brava, Onda Brava, radio.com. Radio los miércoles es la repetición a las 5 de la tarde, la misma frecuencia y la misma página. Y los martes a las 8 de la noche en Radio Nova, Música Independiente, eh, también se retransmite el programa 8 de la noche, Radio Nova, así se llama, Radio Nova Costa Rica, para que puedan ingresar y escucharlo. Además, domingos a las 2 de la tarde tenemos programa audiovisual o formato televisión por Facebook Live. En otroprisma.com, la página web donde pues, eh, publicamos notas. Eh, tenemos redes sociales, además de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y pues nada más. De nuevo, gracias.
0: Ya lo saben, ya más que informados de todas las redes sociales de En Otro Prisma y Don Checo Araya. Gracias a toda la gente que nos está escuchando, la que nos está viendo por YouTube. Eh, las redes sociales mías, Salvador Cortés, en Instagram, Facebook, eh, estamos en Spotify como el día que pagamos Facebook. Eh, y ahí nos fuimos. Eh, esperamos la próxima semana con otro, otro podcast, con otro personaje. Y, y nada, recuerde que la comunicación tiene que ser la mejor. Comuníquese con su familia, principalmente. Muchas gracias, Sergio, de verdad, muy agradecido de corazón. Muchas gracias y nos, nos hablamos, nos vemos en cualquier momento.
1: Sí, más bien gracias, Salvador, por tomarme en cuenta. Eh, para mí es un placer. Espero que les haya gustado la, la charla y que de verdad algo de lo que hemos conversado les, les pueda servir. Ese es el objetivo también que uno tiene que la persona que nos ve, que nos escucha, pueda eh, tomar algo de lo que conversamos y, y sacarle provecho, ¿verdad? No lo hacemos con el afán de, de criticar ni de molestar, sino con el afán de que todo esto sea útil para ustedes. Muchísimas gracias, honradísimo por la invitación, y sigan a Salvador Cortés, todos los espacios y plata, por todos los espacios, en todos los espacios y por todas las plataformas que ya les indicó. Eh, de nuevo, gracias y que estén muy bien todos.
0: Pero bueno, ya